0: Si tiene la certeza de que está haciendo lo correcto, nada ni nadie podrá detenerlo. Si está absolutamente convencido del verdadero valor de sus esfuerzos, tendrá el coraje y la perseverancia para llevarlos a cabo hasta el final. Creer en lo que está haciendo no solo es importante, fundamentalmente lo es todo. Si no fuese así, no tendría posibilidad de conseguirlo, porque cualquier cosa que llegase a obtener viviendo una mentira, terminaría careciendo absolutamente de sentido. Ser fiel a los más elevados valores no siempre es fácil. Ser honesto con su verdadero ser, fiel a lo que sabe que está bien, generalmente es bastante difícil. Pero aún así, es la mejor opción posible. Cuando decide ir en contra de aquello que sabe que es lo correcto, solo por conseguir la conveniencia pasajera del momento, lo que obtiene son beneficios triviales y efímeros. Opte en cambio por vivir cada instante, siendo fiel a los valores más elevados que conoce.
1: Swan. Persona buena Claramente No es como suena cara nombre De persona buena
2: Para hoy
0: Saludos, soy Florentino Mesa y este es el resumen internacional La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Más de 400 personas han muerto y 3.500 han resultado heridas en Sudán desde el estallido del conflicto entre el ejército de ese país y el grupo paramilitar FARC hace menos de una semana, informó una portavoz de la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó hoy la importancia de la logística en la guerra de desgaste que se está librando en suelo ucraniano y dijo esperar anuncios en esta dirección en la reunión de hoy del Grupo de Contactos sobre la Defensa de Ucrania en suelo alemán. El canciller chino consideró hoy absurdas las críticas a su país por pretender cambiar unilateralmente y por la fuerza del estatus cubo sobre Taiwán, aunque advirtió que ambos lados del estrecho pertenecen a China. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibió un espaldarazo de legisladores y opositores mexicanos en un encuentro virtual que aprovechó para fustigar a algunos líderes mundiales que han adoptado una postura neutral frente a la invasión rusa a Ucrania. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró que la postura del bloque sobre Nicaragua está muy clara y que las medidas del régimen de Daniel Ortega contra su nuevo embajador en el país latinoamericano en respuesta a su petición de democracia no los va a callar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, apoyó la idea de que las naciones endeudadas puedan recibir un alivio de sus deudas públicas a cambio de implementar acciones para afrontar la crisis climática. Los peruanos esperan este viernes la entrega del expresidente Alejandro Toledo a las autoridades de Estados Unidos después de que un juez federal ordenó su detención con el fin de extraditarlo a Perú, donde está acusado de corrupción por el caso Odebrecht. La falta de dólares en Argentina debido a la caída de las exportaciones agropecuarias por la sequía y a la incertidumbre política de cara a las elecciones generales de octubre empujaron la cotización de la divisa estadounidense esta semana a niveles históricos en el mercado informal.
2: Internacional con Estados Unidos.
3: La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo este jueves que aún quedan por delante más alzas de las tasas de interés, al tiempo que señaló que la agresiva medida de aumentar el costo de los préstamos durante el último año para sofocar la alta inflación está llegando a su fin. La demanda sigue superando a la oferta tanto en el mercado de productos como en el laboral y la inflación sigue siendo demasiado alta, dijo Mester. El nerviosismo de los mercados por el límite al endeudamiento de Estados Unidos elevó este jueves el costo de asegurar la exposición a sus obligaciones hasta el nivel más alto en más de una década, mientras que JP Morgan advirtió de un riesgo no trivial de impacto técnico de los bonos del Tesoro. Los esfuerzos del gobierno estadounidense por elevar el techo de deuda de 31,4 billones de dólares de la mayor economía del mundo han provocado el nerviosismo en los mercados financieros mundiales, señalan expertos. Fuertes tormentas, que incluyeron tornados, vendavales y granizo, pasaron el miércoles por zonas del centro de Estados Unidos y dejaron al menos dos muertos, además de varios heridos, casas destruidas y miles de personas sin electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional empezó a emitir advertencias de tornados y fuertes tormentas eléctricas el miércoles por la tarde para Oklahoma, Kansas y Iowa, y recomendó a la gente que se buscara protección. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos, aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas y universidades que reciben fondos del gobierno federal permitir que los deportistas transgénero, cuyo sexo biológico asignado al nacer sea masculino, compitan en equipos deportivos de niñas o mujeres. Es poco probable que la ley, aprobada por una votación de 219 a 203, avance más porque el Senado, liderado por los demócratas, no lo apoyaría y la Casa Blanca ya anunció que el presidente Joe Biden la vetará. El nuevo cohete gigante de SpaceX despegó para su primer vuelo de prueba el jueves, pero explotó minutos después de salir de la plataforma de lanzamiento y se estrelló en el Golfo de México. La compañía de Elon Musk tenía como objetivo enviar al cohete Starship de 120 metros un viaje alrededor del mundo desde el extremo sur de Texas, cerca de la frontera con México. No llevaba personas ni satélites. Los Foo Fighters anunciaron que preparan un nuevo álbum, el primero desde la muerte del baterista Taylor Hawkins. Los rockeros dijeron en un comunicado que el próximo disco de 10 canciones, But Here We Are, pero aquí estamos y seguimos, será una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Food Fighters sufrió durante el último año. Enlace Internacional
4: Por favor, ¿me das una cerveza? Dame una cerveza.
5: tormentas, incluidos tornados, vientos y granizo, Atravesaron partes del centro de los Estados Unidos, dejando al menos dos muertos, varios lesionados, destruyendo hogares y dejando a miles sin energía eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional comenzó a emitir advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas anoche en Oklahoma, Iowa y Kansas, y los meteorólogos advirtieron a las personas que buscaran refugio. El centro de Oklahoma vio múltiples tornados, incluido uno que atravesó anoche las comunidades de Shawnee y Cole. Uno de sus habitantes advertía frenéticamente.
3: Esto es un tornado. Es un gran tornado. Esto es increíble. Estamos bien. El tornado aquí a la izquierda se mueve extremadamente lento.
5: Becca Ingman, dueña de una pizzería, relataba la experiencia que vivió junto a sus empleados.
6: Mi prioridad era mantener a todos a salvo, así que los llevé hacia el fondo de la tienda y luego hubo mucha conmoción. La gente comenzó a ponerse un poco frenética y yo solo les pedía que se calmaran y les decía que este era el lugar más seguro para quedarnos. Las
5: autoridades dijeron que al menos dos personas murieron en el pequeño pueblo de Cole, en el condado de McLean, a unos 41 kilómetros al sur de la ciudad de Oklahoma. También hubo lesiones que iban desde cortes y contusiones hasta algunas personas que requirieron hospitalización, aunque las cifras no están claras de inmediato ya que cientos de personas se desplegaron en las operaciones de búsqueda. Líneas eléctricas y árboles fueron derribados, buzones de correo volaron y se evidenció casas y otros edificios que resultaron gravemente dañados o destruidos. La Universidad Bautista de Oklahoma, en Shawnee, y un aeropuerto sufrieron daños antes de que el tornado se alejara y se debilitara. En el pico del clima severo, más de 23.000 clientes se quedaron sin electricidad en todo Oklahoma. Según informes de estaciones de televisión, varios residentes continúan atrapados en sus refugios subterráneos y los equipos de emergencia están usando GPS para encontrar direcciones. Dos personas en la ciudad de Cole sobrevivieron la tormenta en una alcantarilla y no resultaron heridas, según dijo la estación de televisión.
2: Enlace Internacional con la Música
7: De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Y es el que en verdad sabía hacerte feliz Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Noche de locura interminable. Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser. Como tú ya no sabes.
8: 2030, se espera que en América Latina habiten más personas mayores de 60 años que menores de 15, según varios estudios que analizan los aspectos del envejecimiento y la salud de las personas mayores de la región, realizados por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Aunque la esperanza de vida regional para ambos sexos aumentó en tres años entre 2000 y 2019, los latinoamericanos viven con problemas de salud entre 9 y 12 años. Y para conocer más a fondo esta situación, la Agencia de las Naciones Unidas, realizó varios estudios donde especifica que la esperanza de vida en 2019 alcanzó los 77,2 años. Durante la presentación del informe La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas, el director de la OPS, Jarbas Barbosa,
9: explicó Las personas que han envejecido o envejecen en ese tiempo han avanzado en su curso de vida en un contexto plagado de grandes desigualdades que han influido en ese curso de vida
8: Asimismo, muchos artículos informan sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en las personas mayores, con el fin de proteger a esta población
9: en caso de futuras emergencias. poblaciones mayores a sus víctimas principales. El impacto directo e indirecto sobre ellos fue catastrófico en todo el mundo, pero en particular. En las Américas.
8: Precisamente la publicación tuvo lugar en el marco de la década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas de 2021 a 2030 e incluye varios artículos dedicados a los derechos de las personas mayores, su acceso a las nuevas tecnologías y el contexto económico del envejecimiento. Sala de redacción, Voz de América.
2: Enlace Internacional.
5: Desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la visita que el canciller ruso Sergei Lavrov realiza en esta semana en una gira que le llevó por Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estas cuatro naciones son las que se han mantenido de cierta forma alejadas de Ucrania y muy cercanas a Rusia y China. El análisis de este viaje está en la entrevista de Carolina Alcalde con el politólogo Ángel Medina.
10: La visita del canciller ruso de Lavrov a países de Latinoamérica quizás en primer, en primer lugar responde a una necesidad de reconfigurar el mapa de poder global. Pisar suelo latinoamericano indica que, y la, el primer mensaje que quisieran construir los rusos, es que no todo Occidente o no toda América Latina está alineada con los Estados Unidos. Y eso desde el punto de vista de opinión política o de política, y sobre todo en el marco de las Naciones Unidas, tiene, pudiera tener un peso importante. Quizás ese es como el primer objetivo de esta visita. El segundo quizás tiene que ver con en el marco de una visión a, a corto y mediano plazo, llegar a estos países para fortalecer alianzas comerciales que permitan no solamente darle un respiro a, la, a las distintas sanciones a las cuales ha sido objeto eh, Rusia, sino también tener canales de comercialización y canales y rutas que permitan conectar el mundo. Quizás ese es el segundo objetivo. Y un tercer objetivo, creo, eh, y esto aquí radica un poco en los países que está visitando, un tercer objetivo es Brasil. Porque si bien el, el, la visita incluye a Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, quizás el, el, la novedad es la visita de Lavrov a Brasil. Brasil, que es un país, el, uno de los países con la economía más grande de América Latina. Brasil que es miembro del grupo BRICS, del cual también forma parte Rusia. Un Brasil con Lula que acaba de regresar prácticamente de China que está apostando también Brasil a la multipolaridad, que está apostando a un cambio, eh, al menos lo que se ha escuchado, de la presencia de Lula, que ahora ha sido más, más, más efectiva, más fuerte en el campo internacional. Un Brasil que está apostando a la multipolaridad, a un cambio del orden global. Quizás la novedad es la visita de la BROF a Brasil, cosa que es importante en términos políticos para el, 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 la visual total de América Latina. Así que quizás son estos los tres objetivos eh, o lo que busca Rusia con la visita de Lavrov, no solamente a Venezuela, sino a América Latina. La visita
11: del canciller ruso ocurre días antes de la cumbre internacional sobre Venezuela, justo en medio de la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, que además habla de levantar sanciones. ¿Qué papel podría jugar Rusia en medio de este tablero, en donde parecieran haber varios movimientos a la vez, especialmente en cuanto al acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos por la crisis energética debido a la invasión de Rusia
10: Ucrania? Sí, sin duda, la visita del canciller ruso a América Latina se da días antes de que se ocurra la cumbre internacional sobre Venezuela que está organizando el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Más allá de si esto fue organizado o no, si quien, quien previamente organizó las visitas o si esto está en coordinación, la visita de Lavrov sin duda va a tener un impacto eh, sobre la cumbre internacional porque... Esta es una cumbre que, parafraseando lo que ha dicho al menos el embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti, casi que se va a centrar en las exigencias que ha puesto siempre sobre la mesa eh, Maduro y quienes están en el poder, no solo en México, sino en el mundo, sino que esta cumbre va a versar sobre la eliminación total de, de las sanciones que pesan de Estados Unidos sobre Venezuela y especialmente sobre los dirigentes políticos en Venezuela. Uno quisiera hubiese querido que esta, esta cumbre fuese un poco más amplia que simplemente las exigencias o peticiones de Maduro, que realmente fuese una cumbre sobre Venezuela, no sobre el gobierno de Maduro, pero bueno, al final esta visita de labros sí va a afectar, quizás va a afectar no solamente las posiciones de los invitados a esa cumbre, de los países que asistan, sino que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver qué ¿Qué sucede? ¿Cómo se plantea esto? ¿Quiénes vienen? Eso va a depender también de quiénes sean la representación de los distintos países. Pero creo que es un mal momento. La visita de Lavrov creo que quizás impacte de manera negativa en esta cumbre internacional.
5: Era el politólogo venezolano Ángel Medina analizando la gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a cuatro naciones latinoamericanas y el impacto que tendrá en varios temas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
12: El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, concluyó su gira por América Latina con miras a fortalecer alianzas en el hemisferio, nos informa Donaldo Hernández.
0: En su encuentro con el presidente Daniel Ortega en Managua, el canciller ruso reconoció que el gobierno de Nicaragua ha sido uno de los promotores para que Moscú fortalezca sus relaciones con Latinoamérica.
10: Valoramos mucho el apoyo de Nicaragua en nuestra promoción de relaciones con organizaciones de integración de América Latina.
0: El diplomático señaló sobre la invasión de su país a Ucrania. Los
10: países como Estados Unidos tratan de proliferar su hegemonía en los conflictos, como por ejemplo en Ucrania.
12: Donald Hernández, Voce América. La batalla entre Estados Unidos y los regímenes autoritarios se está moviendo más allá de los confines del ciberespacio y se desarrolla cada vez más en suelo estadounidense a medida que países como China e Irán atacan a disidentes y grupos minoritarios. Altos funcionarios de contrainteligencia del FBI advirtieron sobre nuevas tácticas y líneas que están siendo cruzadas por un número que de países indicando que Estados Unidos ahora enfrenta un punto de inflexión al tratar de defenderse de la represión transnacional. el ente que organiza la elección en Venezuela definirá al candidato presidencial de la oposición, inicia un proceso de consultas para evaluar los próximos pasos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Luego de que el Consejo
11: Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para obtener su asistencia técnica, el ente encargado de organizar la primaria presidencial opositora anunció que iniciará un proceso de consultas con los distintos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso para determinar cómo será llevado a cabo. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, admitió que por cuestiones de tiempo la consulta debe ser rápida. Sin embargo, subrayó que paralelamente seguirán adelante con los otros procesos que involucran la primaria. Carolina Alcaldebos de América, Caracas.
12: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Ucrania por primera vez desde la invasión rusa el año pasado, según indicó un funcionario de la Alianza en un viaje muy simbólico que subraya el compromiso de la Alianza con ayudar a Kiev a defenderse. El Kremlin se apresuró a advertir que no se debe permitir que Ucrania se una a la OTAN. Rusia ha dado justificaciones diversas y cambiantes para la guerra y menciona a menudo la expansión de la alianza militar en dirección a sus fronteras. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Enlace Internacional
14: Ansiedad de tener en mis brazos, Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tener en mis brazos, mu De este lamento, hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreché mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje. Ansiedad de tener en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
2: Enlace Internacional con Centroamérica.
6: Guatemala y Honduras se han convertido en el destino emergente para pandilleros salvadoreños que huyen del régimen de excepción que cumplió más de un año de haber sido instaurado por el presidente Nayib Bukele y autoridades de la policía guatemalteca aseguran que mantienen coordinación constante para expulsar a quienes lograron cruzar la frontera. El portavoz de la policía, Edwin Monroy, explica. En del
12: presente año han sido 25 pandilleros salvadoreños, de los cuales 5 enfrentan un proceso judicial acá en nuestro país porque han sido sorprendidos en algún momento con algún tipo de ilícito o en algún delito flagrante. Los otros 20 han sido expulsados, han sido entregados a autoridades salvadoreñas que se ha establecido que tienen cuentas pendientes la justicia de su
6: país. De marzo a diciembre de 2022 fueron localizados 110 pandilleros y entregados a la policía salvadoreña, algo que el analista Lisandro Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos menciona como un efecto globo.
9: Ese efecto globo cuando se presiona en este caso a estas organizaciones, pues obviamente ellos buscan la manera de escapar de esa represión y estamos viendo pues una migración que se está dando a países como Guatemala y no solo Guatemala también Honduras que representan pues, de alguna manera un peligro para ambos países. El incremento de las extorsiones también es otro de los flagelos.
6: El experto Acuña agrega que tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 son estructuras bien organizadas que han migrado para continuar operando de forma transnacional
9: tienen una estrategia transnacional en cuanto a la sostenibilidad económica, porque ahorita lo que se está viendo en El Salvador es que las pandillas están teniendo un déficit en cuanto a la recaudación económica que es el motor, en este caso, de cualquier organización criminal para todo sistema logístico.
6: El principal reto de las autoridades es reforzar los puntos ciegos que existen en la frontera con El Salvador y que son aprovechados por estos criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
15: Desarme general, rotación de mandos intermedios, bloqueo telefónico y el aumento en el número de los agentes penitenciarios son algunas de las medidas que el gobierno de Honduras implementará para recuperar el control de los centros penitenciarios en el país luego de fuertes enfrentamientos entre los reos. Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención de los centros penitenciarios del país, aclaró que en esta primera etapa se busca reducir los altos niveles de criminalidad e impunidad que se detectan en los centros penitenciarios.
10: Si los recursos humanos son recursos corruptos, parcialmente corruptos, o no entienden que definitivamente la corrupción y el crimen organizado están juntos, nunca vamos a acabar con el
15: problema. Entre otras medidas, las autoridades aseguran que se creará una base de datos digital para un mayor control que permita una identificación de los reos para determinar si es hondureño o extranjero, tomando en consideración que dentro de las cárceles hay personas ligadas a las actividades ilícitas en otros países. Carla Ramos, representante de organismos de derechos humanos, asegura que con esta medida se debe marcar un antes y un después, considerando que en los últimos meses varios pandilleros que huyen de las medidas de excepción en El Salvador, buscan refugio en Honduras e incluso se asocian con otros pandilleros en el país.
6: La situación de inseguridad es de años. Esperamos cambios con este plan, sin embargo, debemos considerar que también hay pandilleros que migran de El Salvador y, por ende, este problema debe ser atacado y hacer que todas estas medidas se cumplan.
15: También se contempla la depuración del personal penitenciario a través de evaluaciones y pruebas de confianza y el traslado y ubicación de los privados de libertad de los cuatro centros penitenciarios con mayor sobrepoblación. Oscar Ortiz, Voz de América. Honduras.
13: Fiscales en el estado de Nuevo México retirarán un cargo de homicidio involuntario contra el actor Alec Bowen en el incidente de 2021 que resultó en el fallecimiento de la directora de fotografía, Helena Hutchins, en el set de filmación de la película Ross Baldwin y la supervisora de armas del filme Hannah Gutierrez Reed fueron acusados de homicidio involuntario. Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, dando muerte a Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él nunca apretó el gatillo. Un informe forense, sin embargo, del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, encontró que el arma no pudo haberse disparado sola a menos que se apretara el gatillo. Los abogados de Gutiérrez Reed dijeron que esperan plenamente que, al final del proceso, Hannah también sea exonerada. Entre tanto, la producción de Rust reinició en el estado de Montana esta semana. El cantante surcoreano Moonbin, miembro de la banda de K-Pop Astro, falleció a los 25 años de edad, dijo el jueves su sello musical, Fantagio. Moonbin fue un niño actor antes de hacer su debut como miembro de Astro en 2016. El artista tenía previsto participar en un concierto en la ciudad de Busan el próximo mes como parte de la subunidad Moonbin y Sana. Medios locales informaron que el cantante fue encontrado muerto en su residencia en Seúl y que se sospecha fue un suicidio, que es una de las principales causas de fallecimiento entre los jóvenes en Corea del Sur. Paramount Global presentó una contrademanda contra Warner Bros. Discovery por los derechos de transmisión de la comedia animada South Park. En un tribunal del estado de Nueva York, en Manhattan, Paramount busca más de 52 millones de dólares en derechos de licencia que supuestamente Warner se ha negado a pagar y cientos de millones de dólares que supuestamente Warner todavía le debe. El litigio se deriva del acuerdo de Warner de 2019 para pagar a Paramount y a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, más de 500 millones de dólares por el derecho exclusivo de transmitir más de 300 episodios existentes y 30 nuevos episodios de South Park a nivel nacional en HBO Max. Despedimos el segmento de hoy con Escalera al Cielo, Escaleras al Cielo en plural, Stairway to Heaven, una canción de la agrupación británica Led Zeppelin que la Biblioteca del Congreso estadounidense incluyó este año en su registro nacional de grabaciones, argumentando el impacto musical y cultural de la pieza y su preservación para próximas generaciones. Desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana.
2: Las Internacional
16: Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños. Que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden la soledad. La suerte no vino con te busco perdida entre sueños El ruido de la gente me envuelven en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos El Lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida en... El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más a buscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar
2: Enlace internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional. Síganos en Twitter con @cdncall y en internet